0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？中国经济最近成为全球关注的焦点。那因为中国各项经济表现呢、啊、都很不乐观。那不但有超过 20% 的青年失业率，那今年上半年的 GDP 增长率呢也只有 5.5% 低于外界预估的 6.1% 而且请注意哦，这些都是官方公布的数据，已经是啊修饰美化过的了。更让人紧张的是。中国六月份的消费者物价指数 CPI 跟去年同期相比呢是零增长，那跟今年五月相比呢是下滑了 0.2% 创过去28个月来的新低。而且六月份的生产者物价指数 PPI 跟去年同期相比呢下降了 5.4% 那这种啊物价撑不住的迹象呢，让各界是相当担心，中国很有可能面临了通货紧缩的困境。那通货紧缩为什么可怕呢？因为通货膨胀的话，央行可以啊通过不断的加息提高利率，把物价给打下去。但是通货紧缩呢，央行利率再怎么降啊，也只能降到零。如果到了这一步，民间消费与企业投资的信心还是拉不起来，那么就只能陷入经济衰退的恶性循环了。所以呢，通缩比通胀是更难处理的经济恶疾。那中共担不担心经济衰退呢？当然担心了，所以中共国务院的发改委现在7月19号推出了关于促进民营经济发展壮大的意见，也就是俗称的民营经济三十一条，想要推动民营经济的投资信心。接着24号，中共中央政治局又召开了会议，研究经济问题与对策。那习近平也亲自主持这场经济急救会。那这场会议的新闻稿是挺有意思的。虽然共产党啊，不管遇到多大的困境呢，那嘴上都一定会说啊，形势一片大好。但是呢，我们还是可以通过这篇新闻稿挖出啊，今天中国到底出现哪些经济难题？那首先呢，习近平主持了这场会议說，说当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。好，这只是很泛泛的说了几个表面的经济现象，并没有真正的点出具体问题。但至少中共已经承认了中国经济确实内外都失调，内外都有困难。我们再往下看，会议说要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入来扩大消费。好。这段话透露了几个重要信息啊，中国国内需求不振，所以消费也低迷，那消费经济拉不动，而且呢还透露了中国人民出现了收入减少的问题，也就是啊暗示了民间的就业和工资都出了问题了，所以中国经济的第一个病症呢就是内需不振，收入下降，消费疲软。再来，会议说要大力推动现代化产业体系建设。加快培育壮大战略性新兴产业，打造更多的支柱产业。那这段话一听就知道是中共想要继续发展高科技产业的转型计划，比方说半导体制造、人工智能发展和超级计算机等等。但问题是，产业转型需要什么呢？需要高端技术。那中共自己有高端技术吗？这就是瓶颈所在了。中共过去啊不重视技术的研发，而是直接对外国外企的技术来偷拐抢骗，还美其名叫弯道超车。但现在高端技术全被欧美日韩给封锁了，变成了弯道摔车。所以台积电创始人张忠谋啊，今年三月就说过，中国的半导体技术落后台湾起码五六年。而经济专家现任的台湾外交部次长李纯更公开推测了。中共啊，如果想要复制台湾的半导体生产模式呢，起码要30年的时间。所以这说明了中国经济的第二个病症呢，就是缺乏高端科技，产业升级转型困难。那接着会议还说，要持续深化改革开放，坚持两个毫不动摇，切实提高国有企业的核心竞争力，切实优化民营企业的发展环境。好。共产党的口号啊，就像树林里的蚊子一样，啊，多如牛毛。所以两个毫不动摇呢，就是毫不动摇的巩固和发展公有制经济，以及呢毫不动摇的鼓励、支持和引导非公有制经济发展。那我一句话说透了，就是国企跟民企都要加强发展。但是国企呢是政府支撑的，不容易的，只是呢比较缺乏效率、缺乏竞争力。那关键呢在于民企。那中共高层为什么最近一直喊开放开放，还推出了民营经济31条，想要来刺激民企的发展呢？这就意味着、啊、中国的民企持续的在衰退。那民间经济拉不动了，甚至是衰退了，所以才要刺激电机嘛。那为什么民企会衰退呢？就是因为民间缺乏信心，不敢投资，酿成了产业危机。那为什么民间会缺乏信心呢？那原因可多了，比方说。中共对疫情的极端防控和极端解封呢，造成了企业无法运营或者是被疫情笼罩的风险。那中共前阵子对网络平台、电影、玩游戏和教育培训业者的监管打压呢，也让民企失去了信心。再加上中共天天对台湾文攻武吓，每天喊备战备战，每天派战机骚扰台湾，让两岸呢都成为高风险的战争热区。那这样谁还有信心在战场上来投资呢？除非你是卖骨灰盒，再加上、啊、中共的共同富裕政策以及美中关系的持续恶化等等呢、啊，这方方面面的因素都迫使民企很难经营下去，那当然也就不敢出手投资了。那民企不投资，当然经济和就业啊，跟收入啊也就拉不起来了。所以呢，中国经济的第三个病症就是民企经营受挫，失去了投资信心。好，在讲下一个病症之前呢，我们插播一个消息。最近全球局势发生了剧烈变化，特别是中国的政治经济局势都有了明显巨变，所以有越来越多的中国人选择到海外去移民、投资等等。那目的呢，就是想要尽快取得一个海外身份，以备不时之需。那现在呢，有一家由加拿大律师创办的移民服务机构，他们精通加拿大的各类移民项目。已经帮助将近一千个家庭成功的移民加拿大，那不止加拿大，他们还有美国、日本和西班牙等等十几个海外的优质移民项目。那以加拿大为例呢，最低的资格只需要雅思四分和大专学历，以及呢一年的工作经验就可以申请移民了。那费用呢是八十万人民币起。那如果选择到美国投资移民，只要投资八十万美元，五年后就可以返还。而且呢，目前呢是不需要排期的。还有一些欧洲的移民项目是不需要语言、年龄或者学历的要求，只要投资就可以取得身份。还有其他的护照项目和避税项目等等。那对于现在啊想到海外避险的朋友来说，可以是很好的机会。那有需要的朋友可以扫描屏幕上的二维码，就会有资深的移民专家和律师提供咨询。为您跟家人来量身打造符合您需求的移民方案。好，再来看下一个病症。那这场会议还说，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，还要促进房地产市场平稳健康发展，还要有效防范。化解地方债务风险，好，这段话非常关键了，因为它背后的信息量很大。首先呢，它透露了中国房市持续的衰退，供需关系失衡了，也就是供过于求，造成了许多城市房价大幅下跌，就连上海的房价都大跌了。而且呢，还有一堆烂尾楼都没钱盖下去。那为什么房价会大跌呢？中国房市啊，有个特点呢、啊，就是长期看人口。中期看土地，短期呢看金融。那最近几年，中国人口受到疫情和经济的影响，出现了人口负增长。那实际人口有人估算是12亿人，也有人说10亿人，甚至是更少的。不管实际是多少，但是呢，人口下降，当然对于住房的刚性需求啊就会下降，那房价当然就会失去支撑。而且最近几年中国的经济不好，那全国不断的传出失业和减薪，那民众的收入减少了，对未来充满了不确定性，当然呢就会采取防御性消费，也就是呢不敢花大钱买房或者是贷款买房，所以房市又失去了一根支柱。再加上啊这两年中国建商出现了债务暴雷，比方说恒大，欠债高达 2.43 兆人民币。所以，许多建商没钱盖完房子，或者呢，盖完房子却卖不出去，那最后就只能债务违约，把房子交给银行来法拍出售。那大量的房子被低价法拍了，当然也就进一步的压低市场行情。而且呢，房市衰退了，那建商债务暴雷了，那建商呢就不会再向地方政府来买地，那地方政府卖不了土地，就会出现严重的收入缺口。像去年呢，全中国的卖地收入就短少了整整三万亿，减少了整整三成的收入。那这样呢，地方政府不但会入不敷出，而且呢，原本就压力山大的债务问题呢，只会雪上加霜。还有，建商还不出贷款，那银行就得拿房子去法拍。但是，即便卖出去了，也填补不了坏账的亏损。所以，房市的衰退啊，也会导致金融机构的坏账暴增。再加上政府欠银行的债务也还不出来了，那么就会冲击银行的运营，甚至呢会爆发系统性的金融危机，也就是中国版的金融海啸。我们刚刚为什么说、啊、这段话非常关键呢？就是这个原因。所以呢，中国第四个经济病症就是房市衰退、地方债务扩大、金融风险升级。最后会议还说要把。稳就业提高到战略高度，通盘考虑，要巩固拓展脱贫攻坚成果。啊，这段话非常浅显易懂了，就是呢，中国的失业问题非常严重，已经让中共啊要提高到国家战略的层级了。而且呢，根据北大教授张丹丹的研究呢，中国的青年失业率远高于官方公布的数据。像三月份，官方声称青年失业率是 19.7%。但是张丹丹发现，实际的失业率是 46.5% 是官方的两倍多。而且呢，失业问题扩大还会加重人民收入减少、返回贫穷的状态，还会让更多的中产阶级消失。所以呢，中国第五个经济病症就是失业严重，人民返贫，中产阶级消失。那其实啊，我们仔细看到、啊、这五个病症啊，是互为因果，一环扣一环的。首先。中共的极端防疫和战狼外交，导致了企业倒闭、外企逃离了，以及呢技术被断供封锁，酿成了产业危机。那接着产业出现危机呢，就裁员减薪或者倒闭，酿成了失业危机。那失业造成了人民收入减少了，不敢消费，买不起房子或者还不出贷款，就酿成了房市危机。那房市危机呢，让建商业者收入短少了，债务还不出来了。从而把坏账的压力传导到金融机构的身上，而且呢，建商不再向地方政府来买地，就造成了政府收入短少，债务还不出来啊，最后呢，又是传导到金融机构的身上。那这双重的坏账压力啊，就可能会让金融机构扛不住，最后引爆系统性的金融危机，也就是中国版的金融海啸。当然，现在还没有走到金融危机这一步，但是其他的危机确实都已经发生了，对不对？最总的来说，中国经济的这五大病症啊，就像传染病一样，不断的在国内传播扩散，再酿成了这五大危机，正在全面的瘫痪中国经济。那说白了，今天的中国已经遭遇了一场大规模的经济瘟疫。那这场瘟疫主要有几个病症，病症一。内需不振，收入下降，消费疲软。病症二，缺乏高端科技，产业升级转型困难。病症三，民企经营受挫，失去投资信心。病症四，房市衰退，地方债务扩大，金融风险升级。病症五，失业严重，人民返贫，中产阶级消失了。那如果啊，我们再拿这五个病症来做前因后果的推导呢？往前推会发现，这五个病症的起因是什么？就是中共过去以来的错误判断和错误决策。比方说，搞动态清零的封城封控搞垮了民企；搞丈量外交和反间谍，跟国际社会闹翻了，逼得外企出逃；以及呢，支持俄罗斯入侵乌克兰，被国际社会去风险化；还有想要在台海和南海搞军事扩张，从而被国际社会封锁了高端技术等等。那这些啊，是不是都是中共搞出来的呢？那我们再往后推，这五个病症是不是导致了中国民企失去了投资信心了？那外资外企也变心逃离了，造成失业问题像吹气球一样越吹越大。而失业问题扩大，人民的消费能力和消费信心都会下降。那消费下降呢，就会造成物价下降，或者是卖不出去。那么，工厂企业就会减少生产、减少投资，甚至是裁员减薪。那这样呢，就会让消费能力更下降，更没有信心消费。那接着又会让物价更下降，那工厂更裁员，就形成了恶性循环。最后呢，就出现了目前大家最担心的通货紧缩危机了。那更糟更糟的是啊，中共长期的言而无信，说一套做一套呢。已经出现了政治学上的塔西佗陷阱，也就是政府不管做什么都没人相信。那北京现在鼓吹要支持民企，但是民企却不买账，反而觉得中共说的话鬼才相信。因此，我们可以简单做个结论：中国当前的经济危机主要来自消费信心不足和投资信心不足，而这些信心不足呢，正是中共啊自己的假大空和假恶斗造成的因果轮爆。人民不再相信共产党了。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。